0: Épisode numéro 27 de Direction Excellence. Aujourd'hui, je vous raconte d'où je viens et où je m'en vais. Bienvenue à Direction Excellence, où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Aujourd'hui, épisode numéro 27 et comme à l'habitude, je suis extrêmement content, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis dans une forme splendide, je suis dangereusement en forme aujourd'hui. J'espère que vous l'êtes aussi, j'espère que vous êtes de bonne humeur, que les choses vont bien pour vous. Tu sais, des fois, dans ta vie, tu te retrouves à une situation, à un moment, où est-ce que tu sens que les choses tombent en place. Mais moi, je suis là présentement, Euh, les choses roulent bien, j'ai des beaux projets, je suis motivé par ce que je fais, puis quand j'allume mon micro pour venir vous parler... Chose que j'aimerais faire un petit peu plus souvent, mais quand je le fais, je le fais avec plaisir. Puis c'est toujours euh, euh, une petite traite, d'une certaine façon, de venir vous parler, de venir discuter avec vous, de vous partager mes idées. Alors j'espère que vous en profitez, j'espère que vous appréciez ce que je vous offre. Et d'ailleurs, d'ailleurs, justement, je regarde, oui, je, je, suis, assez, je suis assez curieux, je regarde mes statistiques, je regarde combien de gens écoutent le podcast. Puis la tendance, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent. Puis ça, c'est le fun parce que moi, je le fais, à la base, je le fais pour qu'il y ait deux personnes ou 500 personnes qui écoutent mes épisodes. Je le fais de bonne foi, je le fais du meilleur possible, j'essaie de donner de la qualité. Mais c'est sûr que c'est le fun quand tu vois qu'il y a de plus en plus de gens qui te suivent. Donc, je veux vous remercier. Je veux vous remercier d'être ici, d'être à l'écoute, d'avoir écouté les épisodes en 2018, de continuer à me suivre. En 2019, on est rendu à l'épisode numéro 27 présentement du podcast Direction Excellence et tout ça, euh, je le fais pour vous, je le fais pour les gens qui sont à l'écoute, je le fais pour les les gens qui... Je reçois des commentaires, je reçois des félicitations, c'est tellement plaisant. Évidemment... Euh, Je je le fais pas juste pour les récompenses, pour les tapes dans le dos, mais c'est quand même le fun aussi d'avoir ce feedback-là, cette rétroaction-là. Puis ça me pousse à continuer à offrir euh, le meilleur de moi-même et de continuer à publier régulièrement. Vous le savez, présentement, je publie deux fois par mois, donc une fois le premier jour du mois et une fois le quinzième jour du mois, donc le premier et le quinze de chaque mois. Est-ce que ça va changer éventuellement dans le futur? Est-ce que je vais augmenter la cadence? Ça se pourrait, c'est possible. Je vais peut-être aussi intégrer quelques épisodes bonus à travers tout ça. C'est des choses qui pourraient arriver, donc je vous invite à continuer à me suivre, à regarder, à écouter le podcast Direction Excellence et de faire part de vos commentaires. Si vous avez des choses à partager avec moi, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, je suis toujours ouvert. Et si vous avez quelque chose à raconter qui pourrait être pertinent, qui pourrait être le fun pour les auditeurs, n'hésitez pas à me contacter et vous pourriez peut-être devenir un invité sur le podcast de Direction Excellence. Pour me rejoindre, c'est infoacommercialjonathanlelièvre.com Lelièvre.com. Info Alors, je le mentionnais un peu plus tôt, euh, il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent, puis c'est le fun. Puis il y a des gens qui qui m'ont découvert il n'y a pas si longtemps, puis ont commencé à écouter les podcasts à partir du numéro 1. Donc c'est le fun de voir ça et la chose que je me suis dit aujourd'hui c'est OK ça serait le fun maintenant que bon qu'on apprenne à se connaître un petit peu plus. Donc évidemment j'ai une histoire, j'ai un historique, il y a une raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui. Puis c'est pas tout le monde qui connaît mon histoire, puis je vous avouerai que je l'ai pas raconté souvent. C'est quelque chose que j'ai peut-être gardé un peu plus pour moi. Puis en même temps, ce n'est pas toujours des choses qui sont faciles à partager, de de se dévoiler un petit peu. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous raconter en fait, comment je suis arrivé à travailler en psychologie sportive, en préparation mentale. Parce que vous le savez que c'est ça mon travail, vous le savez que mon expertise aujourd'hui, c'est vraiment de développer le mental chez les athlètes, le bon état d'esprit pour arriver à performer à son meilleur quand ça compte. Alors oui, sur le podcast Direction Excellence, on parle de d'autres sujets comme la nutrition, la récupération, le sommeil, l'entraînement, etc. Mais mon expertise à moi, c'est vraiment la psychologie sportive. Et ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas parce que je vous raconte aujourd'hui que moi, mon mon sport, quand j'étais plus jeune, c'était le hockey. J'étais un sportif. Évidemment, moi, j'ai toujours été passionné par le sport. J'étais un gars qui bouge beaucoup. Euh, Sans dire être un athlète, je dirais que je suis assez athlétique, je suis assez à l'aise dans l'ensemble des sports. Et mon sport principal quand j'étais plus jeune, c'était le hockey, le hockey sur glace. Donc euh, c'est le sport dans lequel j'ai commencé et moi ma position en tant que joueur de hockey, c'était gardien de but. Donc moi je suis euh, suis celui qui, qui se faisait shooter des rondelles dessus et euh, j'adorais ça, j'adorais ce, cette position-là, gardien de but, de, de faire l'arrêt au moment important. Puis c'est, c'est une situation, euh, une position, je dirais, qui est assez particulière. Comme le, le quart arrière au football une a une position assez particulière, joue un rôle particulier dans l'équipe, je trouve que le gardien de but au hockey, c'est aussi un rôle euh, très spécial. Et non, ok, j'allais dire, <rire> j'allais dire ça prend des gens assez spéciaux pour être là-dedans. Mais là, je ne veux pas me lancer des fleurs. Puis en même temps, ça peut aussi aller de l'autre côté. C'est-à-dire, on dit souvent que les gardiens de but au hockey, c'est des bébites spéciales, c'est des gens spéciales. Mais pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons. Mais bref, moi, j'étais gardien de but. Alors, ça a été le sport que j'ai pratiqué euh, la majorité de de ma jeunesse. Euh, L'hiver, c'était le hockey. L'été, c'était le baseball et le soccer. Donc, sans le réaliser à cette époque-là, je faisais ce que les recherches scientifiques... Euh, nous suggère aujourd'hui, c'est de dire pratiquer plusieurs sports. Au lieu de se concentrer seulement sur un sport pendant une année en en, en entier, de faire du hockey 12 mois par année, c'est de changer les idées, c'est de faire autre chose durant la saison morte. C'est ce qui est conseillé aujourd'hui. Donc, la la spécialisation précoce dans un sport n'est pas nécessairement la recette pour le succès. Alors, si vous êtes un athlète de 12, 13, 14 ans présentement et que vous pensez qu'il faut absolument jouer au hockey ou jouer au soccer pendant 12 mois par année, ce n'est pas nécessairement la formule gagnante. Vous êtes bien mieux de prendre des pauses, de pratiquer d'autres sports aussi, de faire d'autres choses, de vous développer autrement. Mais c'est correct quand même d'avoir un sport principal, comme moi c'était le cas. À cette époque-là. Donc, je jouais au hockey l'hiver et je pratiquais le baseball et le soccer l'été. Et ça m'a donné une palette d'outils, je vous dirais, qui m'a permis de pratiquer différents sports ensuite dans ma vie et d'être ben oui, d'être assez performant et d'être assez bon. Je peux, je peux le dire, c'est pas une question de se vanter, mais c'est de dire j'ai une certaine facilité dans le sport et c'est probablement parce que j'ai pratiqué plusieurs sports dans ma jeunesse. Alors, un peu comme tous les, les jeunes joueurs de hockey de, de... de, de de cet âge-là, là, entre 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Un peu comme tous les jeunes de mon âge à ce moment-là, je voulais faire une carrière professionnelle. Donc moi, mon but, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'était ça que je visais. Je regardais mes, mes idoles qui, qui jouaient à la, au hockey à la, à la télévision, puis je m'inspirais de eux. Et moi, mon, mon gardien préféré là, pour les connaisseurs, c'était Martin Brodeur. Donc c'est un Québécois, c'est un des plus grands gardiens de l'histoire du hockey, de la Ligue nationale de hockey. Et euh, si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet. Mais moi, c'était vraiment le le gardien qui m'inspirait. Alors, euh, c'était ça. J'étais dans la position de gardien de but. J'étais un un garçon, je dirais, assez timide, assez réservé. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, les gens qui me connaissent plus de l'extérieur ne ne réalisent peut-être pas ça, que je suis quelqu'un d'assez timide, assez, assez réservé en général. Oui, j'aime parler, j'aime m'exprimer, j'aime faire des conférences, j'aime enregistrer des podcasts comme aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, ce n'était pas nécessairement le cas. Faire des présentations orales devant, devant la classe, ce n'était pas mon fort et je sais qu'il y a plusieurs personnes que ce n'est pas leur fort non plus, mais ça s'apprend, on grandit, on chemine, puis euh, on peut faire des choses... Euh, Beaucoup plus grande qu'on pense quand on est passionné par ce qu'on fait, puis quand on décide de mettre les efforts aussi. Alors, moi, j'étais gardien de but, je reviens, je reviens à mon idée, là. Je, me, je m'égare toujours un petit peu, là. mais j'étais gardien de but, j'étais un gardien assez. Bien, je suis une personne assez réservée. Puis je pense que les gardiens de but en général, je mentionnais tantôt que c'est des êtres un peu spéciaux. On est dans notre bulle, on est. On a un tempérament un peu différent, je pense, pour jouer à cette position-là. Donc j'étais. Euh, J'avais un petit peu les critères pour être être gardien de but au hockey, puis j'étais très compétitif. Ça, je ne vous le cache pas, j'ai toujours été compétitif, je le suis encore aujourd'hui. Je suis un gars qui qui veut gagner dans tout ce qu'il fait. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes clients. J'essaie de les amener à être des, des, des vainqueurs, à être, des, à être fort mentalement, à aller chercher la performance désirée. Puis quand on échoue, quand on ne réussit pas, ben je le prends personnel aussi, puis on essaie de. on se retrousse les manches puis on essaie de, de recommencer et d'apprendre et de s'améliorer. Donc, je pense que mon côté compétitif que j'avais quand j'étais jeune me sert très bien aujourd'hui. Et moi, dans le fond, je voulais jouer justement du, du hockey compétitif. Par contre, le, le défi que j'avais à ce moment-là, autant je voulais continuer à, à jouer du hockey compétitif, je voulais je visais, dans le fond, une carrière professionnelle sans même sans faire exactement les démarches. Là. Je veux dire, quand tu as 10, 12, 14 ans, peut-être que tu n'es pas tout à fait conscient de ce que tu as besoin pour devenir un professionnel dans ton sport. Mais à ce moment-là, évidemment, c'était comme mon rêve. Mais je n'avais pas... Pour ceux qui qui, ne savent pas, encore une fois, moi je je viens d'une région éloignée du Québec, donc euh, je n'étais pas dans la région de Montréal, dans les grandes villes, je n'étais pas dans les grands centres urbains, je suis euh, né sur la Côte-Nord, donc euh, autrement dit, tu jouais avec l'équipe qu'il y avait là, puis il n'y avait pas beaucoup de choix, il y avait une équipe, c'était tous les mêmes joueurs pratiquement à chaque année avec qui tu jouais, puis, il n'y avait pas... c'était pas un haut niveau de hockey. Il n'y avait pas l'encadrement qu'on a aujourd'hui dans les programmes sport-études, euh, dans les écoles et tout ça. Donc, il n'y avait pas ça. Fait que je, je dirais que c'est, c'est peut-être un élément qui, qui a manqué un peu dans mon cheminement. Puis qu'aujourd'hui, je me dis, ah, oh, c'est donc plate. J'aimerais ça recommencer aujourd'hui puis avoir toutes ces opportunités-là de, de faire partie d'un programme sport-études, de, de t'entraîner pratiquement tous les jours. Mais... Bref, c'est pas ça qui s'est passé, pis c'est pas grave. Mais tu sais, en même temps, je me disais, « ben, OK, c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas atteint mon objectif. » Parce que je vous le confirme aujourd'hui, si vous le saviez pas, non, je, je ne suis pas devenu un joueur de hockey professionnel. Euh, j'ai passé un peu à, à côté de ma carrière, mais je vais vous expliquer pourquoi, puis comment j'ai, j'ai grandi à travers ça. Alors, j'avais pas l'encadrement, le soutien nécessairement, mais en fait, le plus gros défi, c'est pas mal plus... En, en fait, je pense que... C'est pas tant les facteurs extérieurs, c'est le vrai défi se déroulait probablement plus dans ma tête. J'avais pas cette super grande confiance-là, euh... j'étais quand même assez difficile sur moi-même, j'étais assez négatif, je dirais, puis surtout, à cause de mon côté, je disais un peu plus gêné, un peu plus renfermé, Je dirais, je dirais que j'avais quand même peur du ridicule, j'avais peur de me faire dire non, j'avais peur... D'échouer. Je pense que je, je me nourrissais beaucoup par, par cette peur-là et c'est certain que ça m'a amené des défis importants euh, qui, qui ont nuit finalement à mon cheminement. Euh, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, puis je pourrais vous raconter une histoire encore plus longue et encore plus détaillée là-dessus, mais j'ai participé à un, un camp, un camp de, de hockey pour faire partie d'une équipe compétitive. Donc j'étais rendu au niveau Bantam. Puis là, j'avais une opportunité. J'avais une chance d'aller me faire valoir puis de jouer à un niveau un peu plus... un un niveau supérieur, finalement. Et je me suis retrouvé sur la glace. Puis là, tu sais, quand... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. On a tous déjà vécu ça, probablement. Mais quand tu te retrouves à un endroit puis tu penses ou tu sens, tu ressens que tu n'es pas à la bonne place. Autrement dit que... que, Comment je pourrais vous dire ça? C'est... Tu sens que... Pas tu mérites pas d'être là, mais que justement que tu n'es pas à la bonne place. Moi, c'est ça que je me suis. C'est comme ça que je me suis senti quand je me suis présenté à mon camp de sélection au niveau bantam, au niveau compétitif. Il y avait des joueurs un petit peu plus âgés que moi, mais en même temps. Je ne sais pas pourquoi. J'étais juste. Ben, je sais pourquoi. Je l'ai dit tantôt, je ne suis pas trop confiant, un peu négatif, euh, trop concentré sur les autres. Je me comparais beaucoup avec les autres. Puis là, je suis dans le camp de sélection. Première journée, tu sais, je trouve ça difficile. Les, les joueurs sont rapides. Je me fais marquer beaucoup de buts. puis Bon, OK, c'est pas si pire. Je reviens le lendemain. Même chose. Le lendemain, je me dis, je vais m'ajuster. Ça va être mieux. Puis finalement, c'est pas mieux. Je trouve que je parais mal sur la glace. Je me fais marquer des buts. Euh, on dirait que je focus seulement sur ce qui va pas bien, sur, sur les buts qui sont marqués, plutôt de, que de me concentrer sur les, les arrêts que je fais ou les bonnes choses que je fais. Alors... Faire une histoire courte, après la deuxième journée du camp, je décide que c'est terminé pour moi. Je décide que je retourne pas là, que, que ça ne donne rien, que j'ai aucune chance d'être sélectionné, que j'ai pas bien fait sur la glace. Donc littéralement, là, pensez à ça un instant, là. littéralement, je me suis coupé moi-même de mon camp de sélection. Des fois, je me dis, bah, tabarouette, c'est loser, pas mal, c'est, c'est, c'est perdant. Mais à ce moment-là, pour moi... C'était comme un peu un, un mécanisme de défense. Je voulais m'empêcher, je voulais m'éviter la, l'humiliation de me faire dire « Jonathan, t'es coupé du camp » ou « Non, merci, on retient pas tes services. » Donc, à quelque part, je me suis comme protégé. Mais en même temps, qu'est-ce que vous pensez? C'est que ça m'a amené beaucoup de regrets. Ça m'a amené... En fait, ça a été le début de la fin de ma carrière. C'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à baisser les bras et dire « Écoute, J'arriverai pas où est-ce que je veux, euh, ça vaut pas la peine de continuer à m'investir là-dedans. Donc, je me suis vraiment retiré du camp. J'ai joué une saison finalement de hockey cette année-là, puis ça a été la dernière. Et au courant de la saison, quel, ben en fait quelques semaines après le camp, c'est. Il s'est passé quelque chose qui était un peu ma. ma première euh, ma première grande réflexion en fait sur, sur qui j'étais, puis qu'est-ce qui se passait en-dedans de moi, puis que mon mental jouait vraiment un, un gros rôle. J'ai... Euh, je vais toujours m'en souvenir. Vous avez sûrement, vous aussi, des, des moments comme ça dans, dans votre vie, dans, dans votre jeunesse, des moments marquants. Vous tu sais que vous pouvez vous rappeler exactement comment ça s'est passé, euh, vous voir les, où vous étiez, les couleurs des murs, etc. Moi, là, c'est exactement ce moment-là que je vais vous raconter. J'arrive avec mon équipe d'hockey. Je, suis, euh, je me dirige à l'Arena. Donc j'arrive à l'Arena Guy Carbono à sept C'est un des endroits qu'on joue au hockey souvent. C'est l'Arena Guy Carbono. Et là, je traverse les premières portes, les deuxièmes portes. Et là, j'arrive dans le hall d'entrée de l'Arena. Et là, il y a quand même plein de monde. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, j'ai ma poche d'hockey sur l'épaule, j'ai mon, mes bâtons dans les mains. Et là, je me dirige vers, euh, je me dirige vers les vestiaires pour aller euh, me préparer parce que j'avais un match d'hockey cette journée-là. Donc j'arrive là. J'ai mon équipement sur l'épaule, etc. Je traîne ça, c'est lourd. Hein? L'équipement d'un gardien de but, c'est très lourd, c'est aussi pesant euh, que, que je pesais à ce moment-là. Donc, c'est de traîner un gros poids sur les épaules. Et là, en, juste avant de traverser la, la porte pour me rendre, pour rentrer finalement dans, dans l'aréna, pour se diriger au vestiaire, je croise un entraîneur. Je croise un entraîneur qui était là au camp de sélection. Donc, c'est un des entraîneurs qui était présent. Et là, euh, je. Bon, j'essaie peut-être de l'éviter un petit peu du regard, tu sais, je me dis ah, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Mais c'est lui qui me salue dit Hey Jonathan, Jonathan, comment ça va? Tu sais, puis qu'est-ce que tu fais de bon, etc.? Là, j'y explique. J'ai tu sais, dit Ok, ben, je joue présentement avec cette équipe-là, puis euh, bon, j'ai un match cet après-midi, blablabla. En tout cas, un petit peu de. On discute comme ça, mais finalement, c'est... la chose la plus. marquante qu'il me dit à ce moment-là, c'est Hey! Il dit Je sais pas quest ce qui est arrivé, pourquoi t'es pas revenu? pour, pour, la reste, pour le, le reste du camp, parce que vous vous souvenez, moi je me suis coupé après la deuxième journée, j'ai dit, je ne retourne pas là, ça n'a pas d'allure, mais le camp n'était pas terminé. Fait que là, il me dit, hey, c'est, c'est plate parce qu'on aurait aimé ça, l'entraîneur, il me dit ça, il dit, c'est plate, on aurait aimé ça de voir jusqu'à la fin, T'sais, on aimait ce qu'on voyait. On aurait aimé ça, te voir jusqu'à la fin, on aimait ce qu'on voyait. Je me souviens pas, honnêtement, là, là, là c'est... je me souviens pas ce que je me suis dit après ça. Je me souviens pas ce que j'ai répondu à partir de là. Mais je peux vous garantir, je peux vous garantir que j'ai découvert la signification du mot regret. L'entraîneur venait de me confirmer que j'avais pas raison de me couper du camp de sélection, que peut-être que je faisais pas si mal que ce que je m'imaginais à ce moment-là il était trop tard, je pouvais pas revenir en arrière, j'avais pris une décision qui était peut-être pas la bonne, clairement, et je devais vivre avec ça. Donc, ça a été mon, je dirais mon premier flash, ma première réflexion, je l'ai dit tantôt, là, mais mon premier moment où est-ce que j'ai réalisé que je me sous-estimais, je me sous-estimais beaucoup trop que mon mental jouait beaucoup contre moi-même, que mon mental contrôlait probablement plus ma vie que je le réalisais à ce moment-là. Parce que pour moi, j'étais poche, j'étais pas à la hauteur, je méritais pas de faire partie de cette équipe-là. Je m'étais évalué comme je n'étais pas à ma place. C'est ce que je m'étais dit et qu'est-ce qui est arrivé J'ai agi en conséquence. Je me suis coupé, je me suis retiré du camp. Puis finalement ben c'est ça. Je, re, je rencontre l'entraîneur qui me dit finalement, non, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, pourquoi tu n'étais pas là? Puis on aimait ce, qu'on, ce que tu voyais. On aimait ce qu'on voyait. Fait que ça, ça a été, je dirais, le, le premier flash ou ma première réalisation que le mental joue une importance plus qu'importante dans la réussite des sportifs, des athlètes et des gens en général. Un peu plus tard, donc je termine mon parcours. Au niveau euh, hockey, je fais autre chose, je me dirige au cégep. J'arrive au cégep et là, c'est, je suis en sciences humaines, pas de maths. Là. C'est vraiment un programme euh, de base. Là. Les, les gens, ils appelaient ça sciences vacances. ou euh, Mais c'est des sciences humaines. Donc, euh, tu fais des cours de psychologie, philosophie, euh, euh, cours de socio, sociaux, des choses comme ça. fait que, Mais c'est là que j'ai découvert des premiers cours, justement, de psychologie, que, que je savais pas que ça existait vraiment. Je ne comprenais pas trop le, le cerveau humain. C'est là que j'ai découvert vraiment euh, cette, euh, ce domaine-là. Tout la, tout le, comment fonctionne le cerveau humain, comment euh, notre, nos pensées, etc. Bon, oui, il y avait un peu le, le, les grandes philosophies, les grandes théories en psychologie, mais vraiment, j'ai, j'ai, j'ai eu un peu une réalisation à ce moment-là aussi. On a fait un exercice, Alors, ça c'est, je, je vais vous raconter ça, on a fait un exercice dans un cours au cégep C'était peut-être des des séances de relaxation qu'on appelait à ce moment-là, mais les professeurs nous faisaient coucher sur des des matelas dans le gymnase, puis là, ils nous parlaient, puis là, ils nous nous suggéraient des choses. On parlait de respiration, tout ça. Puis il y a un exercice qui m'a vraiment marqué, qui s'appelait le le corps lourd. Donc, le professeur faisait faisait simplement nous amener à nous relaxer, à nous détendre, et nous nous, nous demandait de s'imaginer. Que notre corps était lourd. Donc, on commence avec les pieds. Imagine-toi que tes pieds sont lourds, qu'il que y a des poids attachés après tes pieds, puis là, tes jambes, puis là, ton, ton corps, puis tes bras, tes mains. Puis là, juste à t'imaginer ça, à visualiser ça, à essayer de ressentir cette lourdeur-là sur ton poids, littéralement, tu le sentais sur toi. Je, je me rappelle encore très bien, je vois encore l'image. Je suis couché dans, 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 le, dans le gymnase avec tous les autres étudiants. Puis là, on écoute ça, puis on relaxe. Puis je me rappelle de l'effet sur mon corps que j'ai eu. Et ça a été, encore une fois, une belle réalisation de la pouvoir de notre mental, de notre imagination. Je pouvais faire croire à mon corps et ressentir des choses simplement par le pouvoir de mon imagination et des mots que je mettais dans ma tête. Fait que ça ça a été vraiment une, une, belle, une belle découverte. Et au cégep, c'est vraiment là d'ailleurs que j'ai découvert, oui, la psychologie, mais j'ai découvert qu'il y avait de la psychologie appliquée Dans le le domaine sportif. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, je ne savais pas où je me dirigeais. Donc, c'est pour ça que j'étais dans un programme général au cégep. Le cégep, c'est un. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le pré-universitaire. Donc, c'est deux années ou trois années que tu peux faire avant d'entrer à l'université. Pour te donner des, des prérequis pour choisir un petit peu la branche dans laquelle tu veux aller. Donc le Cégep, ça sert aussi à explorer quest ce que tu veux faire. Donc moi j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé le, mon parcours au Cégep ou de, de, de toucher à l'aspect euh, sciences humaines, justement, puis euh, psychologie et tout ça. ça. Ça a été vraiment une belle révélation. Finalement, bon, c'est ça, je, je me dirige à l'université. Et c'est là que je choisis le programme de psychologie. Je veux dire, je vais faire un bac en psychologie. Je veux continuer. Et toujours avec l'intérêt que je veux appliquer ça au domaine sportif. Tu sais, ça, a été vraiment, ça a été vraiment incroyable de faire comme le lien entre hey, « J'aime la psychologie, j'aime le cerveau humain et, et j'aime mon, ben, j'aime le sport parce que j'ai toujours été sportif puis je continue à pratiquer le, le, les différents sports de compétition. » Parenthèse, au cégep, ça a été le badminton. Le badminton, ce pas mon sport de tout que j'avais pratiqué toute ma jeunesse, au contraire, mais parce que j'avais des habiletés, parce que j'avais le désir, parce que j'étais compétitif, j'ai réussi à me tailler un, un poste sur l'équipe euh, au cégep, puis ça a été plaisant, ça a été deux belles années. Finalement, bon c'est ça, je me retrouve à l'université, fait que euh, là aussi euh, j'étudie en psychologie, je vais un peu plus loin, je continue à lire, euh, je m'éduque beaucoup, donc... Euh, euh, j'ai, j'ai fait un cours de développement personnel dans, à l'université qui était vraiment intéressant pour moi aussi. Donc, tu sais, j'étais vraiment... Là, mon plan à partir de ce moment-là, ça a été vraiment de dire, OK, je ne peux pas devenir athlète professionnel dans le monde du hockey. C'est, c'est, ma carrière, bon, on ne se le cachera pas, elle était finie à ce moment-là. j'avais aucune chance. J'avais arrêté de jouer au hockey depuis 2-3 ans. Donc, je me suis dit, OK, je ne, je ne deviendrai pas un athlète professionnel ou un joueur de hockey professionnel, mais... « Je vais tout faire en mon possible pour aider les autres à le devenir ou pour aider les gens ou les sportifs à atteindre leurs objectifs de, de, de carrière. » Donc, moi, j'ai réalisé que j'avais des défis au niveau mental. J'ai, j'ai compris un petit peu plus ce qui se passait. J'ai, j'ai eu quelques flashs, quelques moments. « Ah, ah, tu sais, ce moment-là. Là. Ah, c'est ça qui s'est passé. »« Tu sais, ces petits moments-là. » Ben moi, je les ai découverts tranquillement dans, dans ma vie, durant mon parcours scolaire. Puis là, je me suis dit, OK, moi, je veux aider les athlètes qui ont des défis sur le plan mental, qui, qui se mettent des bâtons dans les roues. Donc, c'est vraiment ça que j'ai, j'ai décidé de faire. Ça a été ça, mon plan. J'ai dit, là, je vais aller étudier. Je vais apprendre tout ce que je peux sur le mental. C'est pour ça que, là, j'ai décidé d'aller à l'université en psychologie. Ça a été ça, ma formation. Euh, ben j'ai fait un bac en psychologie et ensuite j'ai gradué, j'ai continué au niveau de la maîtrise en psychologie du sport. Donc à ce moment-là, je lisais tout ce que je pouvais sur, sur la psychologie, je, j'en mangeais littéralement. Je me rappelle encore, je, je travaillais dans des jobs d'été aussi, là euh, durant le, le congé scolaire. Je travaillais l'été euh, dans une usine dans ma région, puis euh, je m'amenais un cartable rempli d'articles scientifiques, de, de, de choses que je pouvais trouver sur la psychologie. Puis je faisais juste lire ça, puis essayer de comprendre, puis essayer d'en apprendre le plus possible. Puis bon, des études scientifiques, c'est pas toujours le fun à, à lire, mais j'apprenais beaucoup, puis j'aimais ça, puis j'étais passionné. Puis les gens, ils me disaient, tu sais, j'étais assis dans la cafétéria, puis là, j'avais mon cartable, puis je prenais des notes, puis je surlignais, puis j'ai, j'ai, j'adorais ça. Puis les gens, ils me demandaient, tu sais, qu'est-ce que tu fais là, Jonathan? Tu es en train d'étudier? Ben non, je ne suis pas en train d'étudier parce que je suis en congé scolaire présentement, mais j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement curieux, je veux comprendre, je veux aider les autres. Fait que oui, je lis, puis je continue de de m'éduquer tout seul de mon côté. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs, plusieurs années. Euh, Ben plusieurs années, quelques années évidemment, durant mon parcours scolaire. Puis, euh, ben c'est ça. Fait que là je me disais « ok, parfait, je comprends de mieux en mieux, j'adore ce Euh, domaine-là, c'est… comment je pourrais dire ça ?» Il y a des gens qui font ce travail-là, c'était pas tout à fait connu à ce moment-là, je vous avoue qu'il n'y a pas pas de de, de grand… C'était dur d'avoir de l'information sur les préparateurs mentaux, c'était dur de… les athlètes ne parlaient pas beaucoup de préparation mentale aussi à ce moment-là, donc c'était quand même pas facile de trouver euh, beaucoup de détails là-dessus, donc c'est pour ça que je me rabattais sur des, euh, des études scientifiques. Bref, je suis à l'université, je suis rendu au niveau de la maîtrise, euh, une maîtrise appliquée en psychologie et du sport. Donc vraiment une formation concrète, spécifique pour aider les athlètes en, euh, au développement de leur mental, de leurs habiletés au plan psychologique. Et là, une des choses qui m'a frappé à ce moment-là, c'est un de mes professeurs au niveau de la maîtrise. On parlait un peu de la carrière en préparation mentale et tout ça. Puis un des professeurs disait « Bien, ça va être difficile ». Tu sais, elle nous mettait en garde. Là. Elle disait « ça va être difficile de faire ça comme travail à temps plein. » Elle est en train de nous, étu- nous, nous enseigner. Nous, on est dans un programme de maîtrise. Puis elle nous dit ben, « tu ne peux pas vraiment viser une carrière là-dedans. Il va falloir que tu trouves autre chose. Il va falloir que tu fasses d'autres choses entre-temps. Donc de travailler spécifiquement juste avec des athlètes en consultation et tout ça, c'est pas nécessairement viable. C'est, ça qu'elle, c'est, c'est principalement ça qu'elle nous a dit. Moi, je trouvais ça un petit peu bizarre, puis je trouvais ça un peu, un peu plate de se faire dire ça. Mais c'est drôle, parce que mon attitude à ce moment-là, ça n'a pas été de dire « Ah, oh, ben ouais, dans le fond, c'est poche, hein? je peux pas faire ça. ça » Ça a été plus une attitude de, de conquérant, de dire « Ah oh, ouais, regarde-moi bien faire. Watch me. Tu » sais, Ça a été vraiment ça, ma, mon réflexe. C'est-à-dire, Moi, là, je vais te prouver que c'est possible. Puis si je suis le seul qui le fait de, de toute ma courte, ben je serai le seul à ce moment-là. Puis d'ailleurs, Petite parenthèse, il n'y a pas grand monde de mon année qui font ce travail-là à temps plein présentement. Donc, je suis dans les seuls à le faire. Mais moi, ma mentalité, mon attitude à ce moment-là, c'était de dire, ah ouais moi, je ne me laisserai pas dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Je l'ai fait dans ma, dans ma jeunesse. J'ai fait plus tôt, je, je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues. Mais là, je me suis dit, je fonce, puis je vais faire tout en mon possible pour réussir. Donc, ça a été vraiment ça. j'étais vraiment lancé sur une mission, euh, même si euh, les gens voulaient mettre des bâtons dans les roues. Euh, et là, je finis mon je finis mon parcours, je finis mon parcours scolaire, je finis mes études. Puis là, je me rends compte, pas seulement les professeurs nous avaient dit, ben ça va être difficile, mais je me rends compte qu'il n'y en a pas de job dans mon domaine. Donc, on est rendu au mois de janvier 2010. Là, je vous remets un peu dans le temps, là, je vous repositionne. Là. Janvier 2010, je termine ma, ma maîtrise à l'Université d'Ottawa. Et là, j'ai une job au gouvernement que j'aime pas que je déteste en fait, c'est une job que j'aimais vraiment pas, mais c'était une job étudiante puis c'était correct à ce moment-là, puis je n'avais de besoin alors là, j'ai, j'ai un choix devant moi j'ai, un, j'ai, un, j'ai deux options soit je continue à travailler au gouvernement je me fais un peu d'argent, puis là j'avais une chance de, d'avoir un poste à temps plein puis tu sais vous le sa- pour ceux qui ne savent pas là, le gouvernement, là, une fois que tu es rentré là euh, tu peux faire ta carrière là sans problème tu peux pas vraiment te faire jeter dehors là, à moins que tu fasses vraiment quelque chose de grave donc puis t'as une belle retraite, puis ça c'est correct, t'sais, t'es bien payé tout ça. Mais moi j'aimais pas ce que je faisais, puis j'avais pas le goût de travailler au gouvernement puis dans une grosse une grosse pas une grosse entreprise mais une grosse organisation comme ça. Ça faisait cinq ans que, que j'étudiais à l'université pour me spécialiser dans mon domaine, donc j'étais comme j'ai pas vraiment le goût, <rire> j'ai pas vraiment le goût de, d'aller perdre mon temps au gouvernement puis de ne pas être dans mon domaine puis de pas être heureux finalement parce que j'étais vraiment pas non, je n'étais pas heureux dans, dans ce job-là. Je, à la fin, là, je vous dirais que je rentrais vraiment à reculons. Euh, Puis, ce qui n'aide pas, c'est que j'étais au téléphone. Là. Hein, j'étais dans un call center, un, un centre d'appel. C'était pas vraiment super. Alors, je suis en janvier 2010. Je suis de retour dans ma famille, euh, la pause des fêtes et tout ça. Donc, on relaxe. Et là, j'ai vraiment une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Et là, je suis vraiment tiraillé. Là. Je suis vraiment comme... Oh. Je veux quitter, mais en même temps, je n'ai pas encore de quoi de solide en en psychologie. » J'avais fait des stages, j'avais fait quelques contacts, mais je n'étais pas prêt du jour au lendemain à dire « Écoute, je peux vivre de ça. » Alors, ça a été quand même euh, un moment de réflexion. J'ai demandé aussi à ma famille, qui qui m'ont appuyé, ma famille, mes parents... Ils ont tous été comme, ok, vas-y, f- fait, fais ce qui est bon pour toi, choisis, puis, on va te supporter là-dedans. Fait que ça, ça a été vraiment, vraiment positif. Puis ça a été vraiment, ça m'a aidé en fait dans ma réflexion. Puis c'est le fun. Puis c'est important d'avoir un entourage puis des gens qui sont là autour de vous. Euh, ça, ça donne confiance puis. Fait que, finalement, je me suis dit, ben ok, moi, moi, j'y vais. J'ai rien à perdre. Euh, je viens de finir mes études. Tu sais, j'ai pas de maison, j'ai pas de famille, pas d'enfants. c'était le moment de le faire. Et je me disais, moi, ce qui me motivait à ce moment-là, c'est que je me disais, pourquoi j'irais continuer à travailler au gouvernement dans une job que j'aime pas, plutôt que de dire, je vais concentrer mes énergies pour devenir un, un bon préparateur mental, pour, pour me trouver des contrats, pour lancer mon entreprise et mettre toute mon énergie là-dedans. Au lieu de dépenser du temps et de l'énergie ailleurs, je vais tout mettre là-dedans. Et à ce moment-là, je vous le jure, là, je vous le jure, j'étais convaincu que je ne pouvais pas échouer. Autant j'étais rempli de doutes, j'étais le gars qui ne croyait pas trop en lui, qui était négatif plutôt dans ma vie et dans ma carrière sportive, autant à ce moment-là j'étais convaincu que je ne pouvais pas échouer. Parce que je me disais, écoute, il y a tellement d'heures dans une, dans une semaine, c'est à moi à prendre le téléphone, c'est à moi à faire des contacts, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai lancé mon entreprise en janvier 2010. Et je me suis mis à faire des appels dans les écoles, dans les programmes sport-études, euh, des entraîneurs. Euh, je suis allé faire des choses gratuites pour me faire connaître, etc. Des, des, des conférences, des ateliers. Donc j'ai vraiment, vraiment travaillé fort et ça a fonctionné. Bon, j'ai, j'ai, clairement, j'étais pas riche au début, puis je ne suis pas riche encore aujourd'hui, mais j'ai, c'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise et que j'ai démarré ma carrière à coup d'efforts, à coup de d'heures incroyables à chaque semaine, puis j'étais juste comme motivé à faire ça. Puis, éventuellement, ça, ça fonctionnait, ça m'a pris, tu sais, ça a pris du temps, ça a pris des années à bâtir, c'était un long investissement, mais ça a été le fun, je travaillais dans ce qui me motivait, je créais des nouvelles conférences, du contenu, etc. J'apprenais avec mes clients aussi, tu sais, je vous le dis, au début, là, je faisais des, des consultations, du travail avec des clients, j'apprenais probablement autant qu'eux apprenaient dans nos rencontres. Donc moi, mon rôle, c'était de les aider, de leur donner des stratégies et tout ça. Mais moi, j'apprenais beaucoup aussi de ces ces premiers clients-là. Donc, je les remercie d'ailleurs. S'il y en a qui écoutent le podcast présentement qui disent « Moi, j'ai travaillé avec Jonathan dans les premières années 2010, 2011, 2012. » Ben je vous remercie parce que vous m'avez aidé aussi. J'espère. J'espère que je vous ai apporté beaucoup de valeur. Mais vous m'avez aidé aussi à grandir et à devenir un meilleur consultant, un meilleur préparateur mental. Alors, de fil en aiguille, ça avance, les choses vont mieux. Et là, à un moment donné, je me rends compte que je suis un peu plus dans l'abondance. Dans l'abondance, c'est-à-dire que ben j'ai de plus en plus de clients, euh, les choses vont bien, je dois dire non à certains projets et surtout, je manque un peu de temps pour servir tout le monde. Et là, moi, ma mission, depuis que j'ai réalisé que je veux travailler en psychologie sportive puis que je veux partir... ma. Euh, mon entreprise là-dedans, puis ma mission, c'était vraiment d'aider le plus d'athlètes possible à performer à leur meilleur. Je voulais éviter, en fait, là, c'était ça. Mon but là, c'était, je veux éviter aux gens ce que moi j'ai vécu dans ma carrière de joueur de hockey. C'était vraiment ça. J'ai dit là, si je peux éviter certaines personnes de faire ça, de vivre, de, de se mettre les bâtons dans les roues, d'être trop négatif, de, de manquer de confiance, si je peux éviter ça à certaines personnes, ben ça va être ça ma mission dans la vie. Ça va être d'aider les gens, les sportifs, les athlètes à mieux se comprendre et avoir les stratégies, les outils nécessaires pour passer au prochain niveau puis pour être persévérant plutôt que d'abandonner. Donc, c'était ça ma mission. Fait que Je veux aider le plus d'athlètes possible. Puis encore aujourd'hui, c'est ça ma mission aussi. Mais à un moment donné, parce que ça va bien, parce que j'ai plus de contrats, plus d'opportunités, je me rends compte que je n'ai pas assez de temps et je ne peux pas me, me cloner. Hein. Je ne peux pas me diviser en deux, en trois, puis aider tout le monde. Donc, c'est là que j'ai fait une petite réflexion. Puis là, je me suis dit, OK, ben qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais aborder les choses différemment? Comment je pourrais voir ma pratique sous un angle différent? Et c'est là que je suis arrivé avec un un premier test, je vous dirais, une première première expérience d'un groupe de coaching en ligne. Et ça, ça s'est passé... Ça ne fait pas si longtemps là. Hein? Je, on, Ça s'est passé à l'été 2018. Donc je, j'ai fait une, un genre de... Pro, ben pas un genre, j'ai fait un projet pilote. J'ai, j'ai sélectionné quelques athlètes. Donc je n'ai pas parlé de ça à tout le monde, mais j'ai sélectionné quelques athlètes pour faire un projet où est-ce que je les coach en groupe, en ligne, avec des, du contenu que je leur remets à chaque semaine. Et j'ai appelé ça le club Direction Excellence. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Euh, vous allez en entendre parler davantage dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que ça devient vraiment mon projet, ma priorité en ce moment. Donc, ce, ce projet-là est vraiment la, le, le point culminant de tout ce que j'ai fait dans les pratiquement dans les dix dernières années de, de travail en psychologie sportive. Puis ça, ça inclut même pas mes années d'études. Donc, c'est vraiment une formule que j'ai développée. Euh, que j'ai lancé, que j'ai eu beaucoup de succès avec déjà, les personnes qui ont passé à travers le programme ont vraiment grandi, ont vraiment appris à travers ça, ont apprécié ce que je leur ai offert, le le contenu que je leur ai donné, mais aussi le soutien que je leur ai donné. Et aujourd'hui, pourquoi je me sens si de bonne humeur, je me sens bien, je l'ai dit tantôt, je me sens à ma place, je me sens sur mon X, je me sens confiant en mes moyens. C'est tout le cheminement que j'ai fait, Et c'est aussi la formule avec laquelle je suis arrivé aujourd'hui. Je le sais que je peux faire une différence dans la vie des gens. Et pas seulement quelques personnes avec qui je peux travailler, mais avec un ensemble de personnes. Avec ma nouvelle formule, avec le club Direction Excellence, je peux toucher beaucoup plus de gens. Et c'est ça que je veux faire. Moi, je suis motivé par le succès des gens, de voir les gens réussir, de voir les gens grandir, de voir les gens cheminer. Donc, c'est ça que je veux faire. Et c'est ça que je veux vous amener aussi à travers le podcast Direction Excellence. J'espère que vous voyez que je vous offre une quantité, euh, je vais dire incroyable, ou une grande quantité, c'est à vous de juger. Moi, je pense que je vous apporte beaucoup de valeur à travers les épisodes, et ça, c'est juste le volet gratuit. Donc, à travers le club Direction Excellence, qui est un engagement, oui, un peu plus grand, qui va demander un un investissement financier, j'espère que vous voyez l'impact que ça peut avoir sur vous. Alors, tout ça pour dire que, vous voyez le cheminement que j'ai fait, vous voyez où je suis rendu aujourd'hui, je suis passé d'un athlète euh, qui doute de lui, qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête, vers un cheminement à, à, à me transformer, à dire « je veux, j'ai compris, j'ai eu quelques moments où est-ce que j'ai réalisé, ok, le, le, la, la portion mentale joue tellement pour gros, dans notre vie, mais dans dans le, dans le sport, mais dans notre vie en général aussi. » Alors Oui, j'ai abandonné le rêve de faire une carrière sportive professionnelle, mais je me suis dirigé vers quelque chose qui me nourrissait encore plus, c'est-à-dire je veux aider les gens, je veux contribuer, je veux m'accomplir à travers le succès aussi de mes clients, je veux faire une différence dans la vie des gens. Donc c'est là que je suis rendu aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, c'est pour ça que j'ouvre mon micro à tous les deux semaines pour le podcast, parce que je veux aider les gens. C'est pour ça aussi que je suis arrivé avec cette formule-là, du club Direction Excellence, que je vais vous parler dans les prochaines semaines. Parce que le lancement, ça s'en vient très bientôt. Là, j'ai fait un projet, un peu peu de façon discrète, avec une quinzaine d'athlètes. Mais là, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir les portes éventuellement. Puis j'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser. J'espère que vous allez être capable être prêt à vous engager dans quelque chose comme ça pour aller exploiter votre plein potentiel. Je suis convaincu que je suis arrivé au bon endroit pour servir le plus de gens possible, puis qu'on puisse grandir à travers tout ça, puis moi aussi, je vais continuer à apprendre. Moi aussi, je vais continuer à apprendre avec vous, puis c'est jamais terminé de toute façon. À chaque jour, à chaque semaine, à chaque année, je deviens une personne différente, j'apprends, je m'améliore, puis c'est ça que je veux vous amener aussi. Un épisode à la fois, mais aussi avec les services que je peux vous offrir. All right? Ça vous donne-tu une bonne idée? Ça vous donne une idée où est-ce que je suis? Je ne sais pas s'il y a des portions de ce que je vous ai raconté aujourd'hui que vous pouvez vraiment euh, vous sentir interpellé. J'espère que... Ben, là, je regarde le temps, là, 40 minutes. On est rendu à la 40e minute. J'espère que vous êtes encore là, et que vous avez apprécié ce que je vous ai parlé aujourd'hui. C'est rare que je me dévoile comme ça, mais je crois que c'est important. C'est important de savoir à qui vous parlez. Tu sais, c'est beau le podcast Direction Excellence, Jonathan est là, mais est-ce que vous savez vraiment à qui vous parlez? Est-ce qu'on, est-ce qu'on a bâti cette relation-là, cette confiance-là? Je, ça fait partie du processus. Ça me fait plaisir de le faire. Ça me fait plaisir de, de, de vous découvrir, de, d'entendre parler de vous. Puis euh, j'espère que vous allez me donner euh, de la rétroaction. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé aujourd'hui de, de cet épisode. Très différent, je suis d'accord. Différent de, de, de ce que je vous ai présenté ou dans les autres épisodes. Souvent, je suis beaucoup plus tactique. Hein, des stratégies, des, des points concrets, des techniques... Mais ce n'est pas juste ça non plus. C'est à travers, des fois, les meilleures histoires, à travers notre parcours qu'on peut apprendre, qu'on peut inspirer les gens. Donc, j'espère que je vous aurai inspiré aujourd'hui. Puis, euh, n'hésitez pas à me donner vos commentaires. N'hésitez pas aussi, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, s'il vous plaît, allez donner euh, une évaluation, un commentaire du podcast. Ça va vraiment m'aider. Ça va vraiment aider aussi à faire découvrir le podcast « Direction Excellence ». Alors, j'espère que vous allez pouvoir euh, euh, me donner cette petite tape-là dans le dos, m'envoyer un commentaire, me partager un commentaire sur mon site web, sur mes médias sociaux. C'est toujours le fun de vous lire. Ben on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est tout. C'est tout ce que j'avais aujourd'hui, en fait. Puis Je pensais jamais que ça allait prendre 40 minutes, mais bref, c'est ce que j'avais à vous offrir aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que je vous retrouve pour le prochain épisode. On se retrouve dans deux semaines prochain épisode, on va être rendu au podcast numéro 28. Alors, prenez soin de vous. Continuez à croire en vos moyens. Soyez attentif à votre mental. Vous voyez l'impact que ça joue pour vous. Je vais vous apporter encore une tonne de valeur dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Donc, merci. On se reparle plus tard. Bye-bye.